0: Som jeg nevnte, så skal Bjørn og jeg nå i dette semesteret, gjennom en del søndager, gjennomgå hovedtrekk i romerbrevet. Vi kommer till å rekke til og med kapitel 6 i dette semesteret. Det er mange andre søndager vi ikke har hatt også. Så ska vi fortsette til høsten, og så får vi se hvor lang tid vi tar på det. Men vi er så overvist om det, at en sunn og sterk kristen og en sunn og sterk mener ble vi bare at vi er forankret i Guds ord. Og få skrifter er så fundamentale i Bibelen som romobrevet. Vi husker for en del år tilbake så var det en enkete, og da var en ordfører i Trondheim, Anne-Kathrine Parov, var, hva det er som du for tiden? Romobrevet, sa han. kan ikke være bekjent av ikke å ha lest Luther sa det at ingen kristne var være bekjent av ikke å kunne romobrevet uten at. Vel, jeg må bekjenne og ha skuffet Luther. Men viktigere kunde kunne det utenatt, er å ha det i sitt hjerte, og ved troen har blitt grunnfestet i romavrevetets budskap, som handler selvfølgelig om det dyrebareste av alt, Jesus Kristus og hans nåde. Men slik forklart at har du skjønt det, så vandrer du på en måte gjennom denne verden med et hjerte som er frigjort i Kristus. Vers 7 i kapitel 1, der er vår start i dag. Paulus, Jesu Kristi tjener, som er kalt apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, hilser de kristne i Roma. Dette, dette evangelium har Gud på forhånd gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Evangelium hans sønn, Jesus Kristus vår Herre, som menneske kommet av Davids ett, ved helgjets ånd innsatt som Guds mektige sønn, da han stod opp fra de døde. Ved har jeg fått nåde, apostelen bedre, for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og tro, til ære for hans navn. Blant dem er også dere som har kalt til å Jesus Kristus til. Jeg hilser dere alle som er elsket av Gud, dere hellige som er kalt av ham. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. «Og herren Jesus Kristus!» «Hellige far, hellige gåss i sannheten, ditt ord er sannhet.» Ta forresten med dere igjen i Bibelen. Det kan være fint å ha den foran sig, når man leser ikke sånn, kjær. Yes. Rom og brevet Roma, der vi begynner med et veldig personlig minne. I februar, for fem år siden, satt Ole Gustav og Ture Daas, og Ellen og jeg, på et hotellrom, og, i Roma Vi var der en uke, og hver dag hadde vi Bibel og bønn, og leste rom og brevet. Hvorfor var vi der? Som veldig mange av i vet, hadde Ellen fått kreft høsten før, og hun fick dødsdommen i december 1999. Og legene ga henne inntil et håp om å leve, og så Sa vi til hverandre, la se Roma før du dør. Så dro vi til Roma, hadde en veldig speciell uke der, og innvitt den mye i bønn for Ellen. Og jeg husker at Ole Gustav fikk en speciell tro for at Gud ville gripe in. Og det vi fikk kjenne der i samvare med hverandre og med Herren på det hotellrom, ett lite ett et bittelite hotell, vi fikk kjenne det som Paulus hilser menigheten med. Vi kjente oss omsluttet av det. Nåde og fred være med dere fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi kjente oss omsluttet av Guds nåde. Og vi kjente, selv om Ellen var i dødsskyggen Stahl, så å se si, hans fred på forunderlig vis. Nåde og fred være med dere. Paulus hilsa alltid med den rekkefølgen. Aldri fred og nåde, men alltid nåde og fred. Fordi at har du skjønt hvor høy og stor og grunnleggende Guds nåde til deg er i Jesus Kristus, at du fra korset innhentes av en nåde som soner for all synd, og du tror dette, og hviler i denne orden og tar den, da vil også kjenne en fred som overgår all forstand. En fred som vi skal få eie om vi lever eller dør. Vi var sikre på at Ellen ikke helt sikre, vi hadde et håp, og det steg gjennom uken om at hun skulle få leve, men samtidig i innselv på at det kunne bli til død. Når vi lever eller dør, hører vi Herren til, Nu får eie hans nåde. Et spesielt minne fra Roma, omsluttet av nåde og fred. Og nu Gud ønsker å legge inn i ditt hjerte, om du er i Roma eller i Reykjavik, på Røros eller hvor du måtte bo, om du kommer fra Afrika eller Asia, nåden og freden i Jesus Kristus. Vi forkender det sterkt der på et hotellrom i Roma, og jeg tenker 1550 år tidligere, for Paulus skrev dette breve cirka år 55-57 etter Kristus. Hvor sterkt må ikke ha følt det som motokt dette veldige brev, de første kristne i Roma. Vi gikk også opp på ruinene fra keisertiden der, og når Paulus skriver brevet så er Nero på tronen. Det en by preget av utkjøyelser, av keisodyrkelse, av avgudstyrkelse av mange slags gude statuer, av perversiteter av løslopenhet av en utkjene sexuell livsstil men mitt i denne på mange måter perverse verdensbyen preget av makt men også av forferdelig frafall, reiser Gud opp ett nytt og heldig folk fanget in av Jesus kjærlig i denne store by bygger Gud et folk fanget inn av Jesu nåde og fred. De har dette enestående brevet. Paulus er i Korint. Han mener at han har avsluttet sin tid nå i Lilleasia i Hellas. Han skriver, det kan dere lese om for dere selv når dere kommer hjem. I kapittel 15 så skriver han om bakgrunnen for at han skriver dette. Han skriver fra Korint. Han er åpenbart mye kjennskap til menigheten i Roma. Han hilser over 20 personer i kapittel 16, hvorav en tredjedel er kvinner. Han hilser dem och har tydeligvis mye information, men han har enda ikke vært der. Og så skrev han at han lengter efter å komme till dem, men først må han ha tur Jerusalem och avlevere denne store pengegaven som dere husker han har in till de fattige i Jerusalem. La oss alltid huske på de fattige der. Det er en ekstra gave til dem som nå står i farfor sult i Jeli i Pakistan. Han ska samla in och ha resa med pengagaven till Jerusalem. Så skriver han att därrätt vill jag gärna komma till dig för att dela en nådegave med dig för å vila ut och för å uppleva troens glädje sammen på min väg till Spanien. Där hans resmål och så skriver han detta brevet for å en del fundamentale ting. Hva skriver han om? Skriver han om hvor forferdelig keiseren er? Nei, ikke et ord om Nero. Bortsett fra dette forunderligvis, han kommer tilbake til det. Bøy dere for øvrigheten, sier han. Selv med Nero på tronen. Skriver om aktuelle politiske spørsmål i romer, ikke? Nei, ikke om det. Skriver nå noe kristen for å få innflytelse? Være opptatt av å få innflytelse? Nei, ikke et om det. Han skriver det som er livet hovedsak. Å bli rotfestet og grunnfestet ved troen alene. At troen på Jesus Kristus er det som frelser oss, ikke lovgjerninger. Og det er noe av hovedtemaet. Vi frelser oss ved troen alene, ikke ved våre gode det for de vil aldri være nokt. Og antagelig, og så har han et tre hele kapitler om Guds utvalgte folk, som vi alltid må velsigne. Vi er kalt til å Israel. Selv om det gjør mye galt, så må vi huske på at vi skal velsigne Israel. Og Paulus skriver om Israel i tre kapitel, antagelig fordi menigheten bestod av jødekristene og hedninger, og det var kanskje litt spenning om dem imellom. Og de har antagelig også diskutert en del om loven og lovens betydning for den kristne. Alt dette kommer vi tilbake til. Men det han dypest sett vil hjelpe dem til er å få dem til å forstå frelsens grunnlag og frelsens konsekvenser. For slik er det dere. Forstår vi dette, og lar vi oss prege av dette ord, som han skriver til dem i kapittel 12, bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve som med Guds vilje, da vil Herren sørge for at vi får en flytelse. Vær ikke opptatt av en flytelse. Vær opptatt av å leve rett for Gud. Gå vi i dybden, vil Herren sørge for breddevirkningene. Det er med dyp overbevisning. Søk sannhet og rett og frelsen i Jesus. Og du skal bli det menneske som vil påvirke andre fordi Gud først har fått gjøre en gjerning i ditt liv. For det er hans ambisjon, for å forvandle liv i Jesus Kristus. Han hadde jo selv fått erfart det. Jeg, Paulus, sier han, Jesu Kristi tjener, men det står egentlig på gresk, Jesu Kristi trell, slave. Han begynner å presentere seg selv. Jeg, Paulus, Jesu Kristi slave, som er kalt til å påslå ut, til å forkynne Guds evangelium, hilser dere. Den første i rekken, det er ikke den første, men en av de største, kan vi si, merkverdige forvandlinger. Paulus, som var en nidkjær jødisk fariser, og som hatet de kristen og forfulgte dem, og var på vei til Damaskus med brev fra de høye, det høye rådet i Jerusalem, med fullmakt til å fengsele og torturere de kristne til å spotte og avspotte, til å spotte Jesu navn og avtvinge den troen. Der er han på vei. Og så forteller han plutselig, «Blennes den av et syn, og han faller til jorden, han klarer ikke å se opp, og han faller og blende til jorden, og så hører han en røst fra det høye, «Søl, søl!» Hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for dig å stampe mot råden. Hvem er du, Herre? Hvem er du, Herre? Jeg Jesus som du forfølger, men stå opp og reis deg, for jeg har utvalgt deg til å være et redskap for å, for, for å forkynne mitt budskap og føre mennesker fra mørket til lys. Man han sig seg opp, han er blindet. Man kan ikke se, og de må føre han ved hånden, inn til Nams debut til, til, til Damaskus og han får beskjed om å gå til en gate som heter byen nei heter Den rette. Men der husker historien en disippel der Ananias har fått beskjed om å å hjelpe Paulus på veien. Og han kommer til ham og hilser ham. Og han blir døpt og han blir forvandlet og han blir en flamme og en kraft han som var en forfølger, en spotter som hadde vært der og samtykket i lynskingen av den første kristne martyr, Stefanus. De la klærne stå det ved fotel av han som heter Saulus. Saulus betyr «den lille». Og han gick hele livet gjennom Paulus med denne bevisstheten. Jeg har forfulgt de kristene. Jeg har spottet hans navn. Jeg er ikke verdig til å apostel. Jeg er den minste av de hellige. Men så skriver han i 1. Timotes brev i kapitel 1 at Gud utvalgte mig. for å vise på mig! sin utrolig store herlighet. Se på mig, sier Paulus. Se på mig, hvem jeg var. Jeg har spottet Jesu navn. Jeg har gjort det verste. Jeg har fått folk til å falle fra ved å tvinge dem med makt til å fras i seg Jesu navnet, i samtykke til i mordet på den første kristne, når jeg kunne finne nåde, hvor meget mer alle dere. Tvil ikke på at korsets kraft og hans død dekker for all synd, når du kunne dekke meg, deg. Jesu Kristi slav. Jeg tenker på det. Vi De ser av og til at Gud er en gentleman. Han tvinger ingen. Han er så var og så sensitiv. Tja. Hva vil dere kalle det Gud gjemmer Paulus der utenfor Damaskus? Pang! Han har inte ett valg. Varm! Guds hånd for høye. Pang! tar han, forvandler han i et nu. Men så har jeg tenkt, hva så etterpå? Hva er så etterpå? Kunne han ikke slite seg løs etter noen år? Jeg tror det. Men vi vil ikke. Et gjør jeg, Det han. Jeg det som er bak. Jeg strekker meg til det som ligger foran. Eftersom jeg er grepet av Kristus Jesus. Ikke at jeg allerede er, grepet, jeg grepet, allerede er fullkommen men en ord. Det er bare Jesus, Jesus, Jesus. Han fikk se folk rundt seg som forlot ham. Og jag tenkte, hva har de ikke sett, de som vandret med Paulus? De mektigste gjerninger, den største predikant, tegn og under. Hva har Mirakler Men så sukker han Paulus I noen av sine brev Demas forlot meg Han fikk denne verden kjær Det er et sug En kraft En fristelse Et drag Fra verden der ute Som vi skal være oppmerksom på Det var vel ikke slik med deg I 2005 at du ble dratt bort Var det en bevegelse i 2005 at du kom nærmere? Nå har du et nytt år, og du sitter her. Og så vet jeg hva Guds lengsel for dig er, å få dig helt med sig, med nåde og fred og tjeneste. For du kalles også med det navnet i romerbrevet. Dere, Jesu Kristi, slaver. Det er du kalt til å være. Sier Jesus kom, så kommer du. Sier han gå, så går du. Sier han gjør det, så gjør du det. For bare på den veien skal du fullbude som menneske at du følger hans fotspår, Paulus, og går inn i de gjerninger Gud legger ferdig for dig. Apostel kaller han seg, Slave, apostel. Apostel betyr utsending. En som er sendt ut. Og vi bekjenner i vår hellige tro i den ikenske trosbekjennelse. Vi tror på en hellig apostolisk kirke. Den er bygget på apostelens grunnvoll. Jesus sa til sine apostler, «Den som hører dere, hører mig. Den som tar imot deres ord, tar imot meg. Den som forkaster deres ord, forkaster mig. Og det er så viktig i vår tid, dere. Vi skal være en apostolisk kirke, som tror apostlene, fordi de taler på Jesu Kristi vegne. Et veldig interessant ord står om det i 1. Thessalonike brev, kapittel 2, vers 13. Det er det første brevet Paulus skriver, det eldste av alle Paulus brev. 1. Thessalonike brev. Og så skriver han der i vers 13 i kapittel 2. Där vi forkynte det Guds ord vi ga Tog tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er, og som virker med sin kraft i dere som tror. Det du et uhyreviktig vers. Det Da vi forkynte dere Guds ord, Tog dere imot det, ikke som menneskeord. Du har vel ikke hørt den stemmen i vår tid? Ja, men det er jo bare Paulus. Ingen har hørt den stemmen i vår tid. Det er jo bare Paulus. Dere tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det ordet er sannhet der, Guds ord. Og så står det «som virker i sin kraft» med dere som tror. Det du tror det, og tar det, og at det vil virke med sin kraft. Men tror det ikke, vil det ikke få noen kraft i ditt liv. Ordet de høter vil til ingen nytte, for de ikke vil troen har smeltet sammen med dem som høter det, sier Hebrebrevets forfatter. Men tror det skal det virke med sin kraft til hellig liv, til forvandling, til utrustning. Og slik har romobrevet virket også dere gjennom historien med en veldig kraft. Det er et fint ord i som også i litteraturvidenskapen, som heter virkningshistorie. Et ords virkningshistorie. Orrets virkningshistorie. Dette ordet har jo virket gjennom 2000 år. Det har en historie, og det har virket. Nå skal jeg gi dere tre eksempler på romobrevels virkning, som vi kan se si ved dette brevet. Fick Europa en ny historie. I året 386 virrer en ung mann forvirret rundt i en hage i Nordafrika. Han er lynlig han er så begavet. Han har søkt i alle retninger, i religiøse retninger, i filosofien, men han leter etter sannheten. Han har lett et utsevende liv, han har ett barn utenfor ekteskap, Men det er det han søker etter, sannheten og lys. Så hører han noen barn leke, og så hører han de si disse merkeordene, «Tolle lege, ta og les!» Og Augustin, som en unge mann heter, han går med skriften, for han, han er begynt å søke her. Og så står han bare liksom tilfellig opp i Romoverrevet 13. «Natten er snart slutt.» Dagen er nær. La oss av mørkets gjerninger og ta på oss lysets våpen. La oss leve sømmelig som ved høylyst dag. Ikke i festing og fyll, hor og utkjøyelser, i strid og med syndelse. Men kveder i Herren Jesus Kristus. Var ikke så opptatt av kroppen at det vekkes begjær. Og det er som et lyn inni hans hjerte. Og i samme øyeblikk sier han, jeg vil bli en kristen. Hans liv er forvandlet, og han blir den store giganten i oldkirken, Blev blir biskop av hippo i Nordafrika i dagens Egypt, Augustin. 1200 år senere kjenner vi historien om en angstfyllt munk med navn Martin som sitter i Wittenbergen. O Wille går han omkring i sitt kloster. og Hans själ plagas av detta spörsmål: Hvordan kan jeg vite at jeg er et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg er et Guds barn?" Han strever med dette spørsmålet natt og dag. "Hvor kan jeg vite? Hvor få fast grunn under føttene? Hvor kan jeg vite at jeg er et Guds barn? Hva er grunnlaget for min frelse?" Han har fastet, han har bedt. Han har gitt almisser, han gir tiende. Han har bedt sin ro, sin kransk, det er på alt har gjort. Og han spør, når har jeg gjort nok? Når har jeg gjort nok? Når har jeg gjort nok? Han får ikke fred. Han søker etter Guds fred. Etter Guds hjerte som kan komme for ham, være for ham og ikke mot ham. Han kjenner på sin synd, sin ulendighet. Og så faller plutselig en dag. Han sitter over skriften, og så leser han i romerbrevet kapitel 1. Og så faller hans på vers 17. «Den rettferdige skal leve ved tro.» Og i ett nu, dette forundelig, så går lyset opp for ham. «Ja, den rettferdige skal leve ved tro.» Og så åpner plutselig hele skriften sig og så ser han «Ja, det er jo ved på Jesus.» Ikke ved mine gjerninger, de er aldri gode nok. De vil alltid være gjennomhullet og preget av synd, av urene motiver. Ingen er fullkommen, alle har syndet og strut nære for Gud. Nå så ser han det. Og reformasjonen begynner ved, kan vi si, Romobrevet kapittel 1, vers 17. En munk får fred ved troen på Jesus Kristi soning. Den rettferdig skal leve ved troen. 200 går en forvirret angelikansk prest rundt i Londons gater. Han har vært en misslykket misjonær til, til, til Nord-Amerika. Da han reiste med båten over, så skjønte han at etlerant eller manglet totalt i mitt liv. Hverken er nåde eller fred, for der var han sammen med Herren Huttene og med brødrene. De sang lovsanger til Gud i den verste storm. De var som på bølgene blå ved Genesaret sjøen. Og han var livredd og tenkte, hva skjer med meg hvis jeg dør? Og var noen få der i Nord-Amerika som en skjønner reiste forvirret hjem. Så kommer han og så går han en kveldsstund i London rundt og famler og tenker, hvordan kan jeg få fast grunnen av føttene? Hvordan kan jeg vite at virkelig Gud er med meg, ikke mot meg? For et grunnlag kan jeg kalle meg en kristen. Jeg vet jo ikke, jeg har vært ikke, jeg har vært prest i mange år. Så kommer han forbi en dør, og det lyser, og han ser etter en møte i brødremenigheten. Ja, ja, de har gjort inntrykk på han før. Han løper inn, setter seg på bakhåste benk. Så skal de begynne en serie over romerbrevet. Og de har høytlesning fra Luthers fortale til romerbrevet. Innledning til romerbrevet. Luthers fortale skrevet 200 år før. Og på bakhåste benk sitter John Wesley og hører sig frelst og fri. Tenk nåden alene, troen alene, Jesus alene. En flamme og en kraft kommer in i han, og han blir den største vekkelsespredikant i Englands historie, John Wesley. Det virker med sin kraft i dere som tror. For hva handler det om, ja, Paulus sier, det handler om evangeliet, som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine profeter i hellige skrifter. evangelium hans sønn Jesus Kristus, vår Herre. Ved hellighetssånd, innsatt som Guds mektige stønn, kan han stå opp fra de døde. Ved ham har jeg fått nåde tilgivelse. Og så sier Paulus, jeg har fått nåde av postlembedet for at jeg i alle folkeslag skal føre mennesker til lydighet og tro til ære for hans navn. Det står egentlig på gresk at målet er troens lydighet. Det er et uttrykk som flere ganger i romerbrevet, og helt på slutten i kapittel 16, så gjenta han det som en slags påminnelse. I 16, 26, det neste siste verset for å føre alle folkeslag til lydighet og tro. Vad er Kristen Tro Tro er tillit til Guds nåde i Jesus Kristus. Tro er tillit til at alt det Jesus har gjort for deg er sant og gjelder i dag. Tro er tillit til at du holder det Jesus har gjort. Og tro er og lyde ham som kaller deg når han sier «Følg mig. For det inneste i tilliten er jo at du overgir dig til Gud med hud og hår. Du kan få komme til ham med alle dine synder og trenger ikke være redd, han er der for å tilgi deg alt sammen. Og du kommer til ham med hele ditt liv og sier «Ta mig Herre, og bruk mig, som du vil. Jeg vil ikke lenger leve for mig selv». For hvem har elsket med så stor en kjærlighet? Og derfor viser den sanne tro sig i villigheten og lydigheten til å følge. Som engelskmennene sier igjen, har formulerat If he isn't Lord overall, he isn't Lord at all. For hold et område for dig selv. selv. Behold ingen synd for deg selv. Bekjenn alt. Ikke skjul noe. Kom frem for ham. La han ta det alt. Og la 2006 bli ett år hvor du kjente du gjorde fremgang i troen. For du er kalt til vi som menighet, og hver enkelt av oss, og leve til ære for hans navn, sier han her. Og føre mennesker til lydighet og tro, til ære for hans så kan vi kanske ved denne dag stille oss i lyset fra hans kjærlighet og nåde. Og så spør vi oss selv, Herre, hva i mitt liv er ikke til ære for deg? Og hvor kjenner du på att lydigheten er vanskelig å innta? Behandler dere hverandre slik i ekteskapet at du som mann, er til ære for Gud i den måten du behandler din kone på? Og du, kristne kone, er ditt liv slik at du er ære for Gud i den måten du behandler din mann på? Er det til ære for Gud slik er dere møter barna deres? Er din tale slik at den er til ære for Gud? i måten du snakker til andre på og om andre på? Er din bruk av penger til ære for Gud, til hjelp for de fattige, til å fremme Guds rike? Er din omgang med Bibelen og tiden i bønn til ære for for Gud? og slik du investerer tid med ham, slik at du kan vokse? Er du kjent på arbeidsplassen som en man og en kvinne som er slik at det dufter godt rundt deg, og din arbeidsmoral er til ære for Gud? Og om du kjenner et lite stikk i hjertet ved disse selvranspakende spørsmålene, så svarer vi ærlig. Og så bekjenner vi våre synder. Og så hilser Gud deg med sin uendelige nåde og det sonende blod. Og så sier vi, Herre, ikke at jeg allerede har grepet deg. Vi skulle vært kommet lenger. Men takk for din trofaste kjærlighet og for det sonende blod som rekkes mig fra Gårdgata og som du kan få ta imot i den helgenattverd i dag. Elsket er dere, sier Paulus til menigheten Rom. Dere er elsket av Gud. Dere hellige. Nåde og fred være med dere. Slik kjente vi det i 2000 i Roma. Slik hilste han dem den gangen. Og det ordet skal lyde inn til han kommer, for alle som vil komme til ham. Nåde og fred Følge dig i Jesus Kristus. Frykt ikke. Dere er kaldt i Jesus Kristus. Og det å være heldig betyr å være utskilt fra verden og innviet til et liv med Gud. Vi visste ikke hvordan det skulle gå med Ellen da vi ba for henne i 2000. Men har er her i dag, Gud grep in. Ikke alle får oppleve det sånn. Denne siste uken døde en, en kjent kristen person i Trondheim, Harald Hegstad. Han var ofte innom her av og til. Måtte her og ha litt påfyll, han, og syntes det var herlig å komme her. Det stålte av han. Så kom døden plutselig uventet. Men vi lever eller dør, får vi høre Herren til når vi lukker Jesus Kristus in, og lar oss omfavne av hans kjærlighet. La oss være stille for Jesus.